0: Приветствую! Вы слушаете радио 1 с Enterprise, это авторский подкаст, он же радиопередача. Третий сезон, девятый эпизод, публикация от 30 июня. Согласно нашему отрывному календарю, именно в этот день были завершены работы по прокладке телефонного, он же телеграфной, трансатлантического кабеля, соединившего Европу с Южной Америкой. Возможно, это не совсем точные сведения, но у нас все-таки не справочное бюро, мы беседуем о различных аспектах разработки на платформе 1С Рассказываем просто о сложном и всегда смело двигаемся в ту сторону, куда еще не заглядывали. Меня зовут Никита Зайцев. Наш проект поддерживается фирмой 1С для вендора. Профессиональное и, конечно же, разностороннее развитие специалистов нашего с вами сообщества традиционно входит в число первых приоритетов. Тема нашей сегодняшней беседы – это относительно новый компонент технологического стека 1с который называется 1с шина и сразу же четкий технический дисклеймер этот программный продукт этот компонент мы будем рассматривать именно с точки зрения специалиста по разработке то есть наше дальнейшее повествование это ни в коем случае не продуктовый обзор и ни в коем случае не попытка пересказа каких-то фрагментов документации каких-то инструкций и так далее мы по Посмотрим на программный продукт 1С-шина глазами разработчика, глазами 1С-программиста. И для таких взглядов у нас выработан уже вполне удачный, успешный паттерн. Его можно назвать взглядом имени полковника Кольта, потому что он 5-зарядный. То есть мы задаем 5 простых, коротких, четких вопросов. Что это? Зачем это? Как это работает? Как нам с этим работать? И какой же технический профит мы как разработчики от этого получаем? И соответственно на каждый из этих простых коротких вопросов мы попытаемся дать более-менее развернутый ответ. Поехали! Вопрос первый. Что это? Если говорить официальным техническим языком, то один из шина принадлежит классу программных продуктов, который называется ESB, то есть Enterprise Service Bus, сервисная шина предприятия. Но что же это такое? Существует как минимум две принципиально разные концепции Построение интеграционного взаимодействия в IT-ландшафте современного предприятия. И вот одна из этих концепций гласит, что каждый элемент взаимодействия, то есть каждая информационная система должна самостоятельно заботиться о том, каким именно образом она взаимодействует с другими. Системами с другими элементами и с внешним миром. И каким образом она предоставляет другим элементам и внешнему миру возможность взаимодействовать с нею самой. То есть каждый сам за себя. Можно это назвать вот так. В нашей... С Вами предметной области примеров такого взаимодействия можно найти великое множество, ну, начиная от самого простого обмена данными между информационными базами 1С предприятия. И другая концепция, которую можно назвать Концепцией единой сервисной шины предприятия. А, говорит нам о том, что существует специальное программное обеспечение, специальный программный комплекс, который занимается исключительно тем, что передает сообщения, передает элементы данных в виде сообщений между участниками интеграционного взаимодействия, то есть между информационными системами, каждая из которых взаимодействует не с другими информационными системами напрямую, а исключительно с той самой сервисной шиной. Для наглядной метафоры этой концепции мы подтянем как раз тот самый кабель, о котором упоминали в самом начале. Вот смотрите, пока не было трансатлантического кабеля, ну вообще не было телеграфной связи, например, как таковой, из Европы в Южную Америку можно было послать любое письмо, любое послание, любую информацию можно было передать, но для этого нужно было посылать гонца, то есть обеспечивать Транспорт, обеспечивать его передвижение, его безопасность, гарантию вручения нашего послания в руки получателя и так далее. Все это должен был обеспечивать сам отправитель. Иначе письмо могло запросто и не дойти. То есть все накладные расходы, все обеспечение, оно закладывалось прямо внутрь вот нашего информационного обмена. А когда... Трансатлантический кабель все-таки появился, то есть появилась шина, та самая универсальная сервисная шина, и появились телеграфные станции, достаточно было послать гонца с письмом не на другой континент, а до ближайшего телеграфа, и тогда... Передачей информации, передачей послания, передачей информационного объекта, можно назвать его и объектом данных, вполне легко, занималась уже совершенно другая структура. И через этот единственный кабель передавались все телеграммы со всех концов Европы, во все концы Южной Америки и обратно. При этом транспортные, все расходы, все транспортные издержки, гарантия доставки и все такое Прочее, это ответственность телеграфного агентства, телеграфной компании. А мы как получатель или отправитель информационного объекта взаимодействуем с посредником, универсальным посредником через его универсальный протокол и предоставленный им интерфейс окошечко на телеграфной станции. Примерно по такому же принципу действуют и программные продукты, программные комплексы класса Enterprise Service Bus. Это единая шина для передачи сообщений, то есть информационных объектов, между системами-получателями и системами-отправителями. Ну, Разумеется, одна и та же система может быть и отправителем, и получателем, поэтому лучше и проще использовать термин «корреспондент». Универсальная сервисная шина играет роль посредника между корреспондентами, передавая между ними информационные объекты. Вот именно к такому классу программного обеспечения и относится 1С шина. Вопрос второй. Зачем это? Вот зачем нам переходить от относительно простой концепции интеграционного взаимодействия каждый с каждым, каждый сам за себя, каждый сам себе транспорт, каждый сам себе безопасность каждый сам себе ответственный каждый сам себе все к более на самом деле действительно более сложной концепции универсальной сервисной шины предприятия она более сложная хотя бы уже потому что нам, ну точнее не нам конечно же, а нашему заказчику нашему потребителю приходится встраивать в свой IT-ландшафт какой-то дополнительный компонент, которого там раньше не было. Его нужно откуда-то взять, установить, настроить, построить, выстроить, обслуживать, ну и так далее. То есть схема взаимодействия, в общем-то, усложняется. А зачем? Ну и поскольку речь идет все-таки о проектном решении, ведь внедрить, установить и запустить универсальную единую сервисную шину предприятия является проектным решением, то и ответ на поставленный вопрос тоже можно дать в стиле оценки варианта проектного решения, то есть по нескольким критериям. Общая трудоемкость организации интеграционного взаимодействия Существенно снижается, потому что не требуется на стороне каждой из информационных систем поддерживать, разрабатывать, отлаживать, сопровождать, модернизировать свои транспортные подсистемы, свои подсистемы очередей, обработки очередей но и многие другие инфраструктурные объекты и процессы, которые каждый, когда каждый сам за себя, каждый у себя должен реализовать. Здесь это все реализовано внутри шины, и думать об этом не нужно. Реализовать нужно только взаимодействие с шиной, причем по очень четкому и простому протоколу. Общая трудоемкость сопровождения – Тоже снижается, потому что отслеживать нужно интеграционную механику в одном единственном месте, вот именно внутри шины. То есть следить нужно за шиной. Не нужно следить за каждой информационной системой, а как же там ее транспорт, как же там ее очереди, а не сломалось ли там чего-то. То есть контроль и мониторинг мы сосредотачиваем в одном единственном элементе нашего IT-ландшафта, тем самым оптимизируя трудозатраты на сопровождение всей этой интеграционной музыки. Общая отказоустойчивость повышается, потому что нам нужно обеспечить отказоустойчивость одного главного компонента интеграции, а именно единой универсальной сервисной шины нам не требуется обеспечивать отказоустойчивость множество различных транспортных подсистем множество web http сервисов множество различных схем обмена данными схем трансляции данных реализованных в каждой конкретной системе это все у нас переезжает в одну единственную систему которую мы можем сделать максимально отказоустойчивой соответственно общая отказоустойчивость всего IT у нас повышается есть и другие критерии чуть менее значимые но все равно существенные но наверное их все мы перечислять не будем нам уже все понятно зачем нам нужна шина мы поняли вопрос третий как это работает 1С шина это самостоятельный, независимый компонент технологического стека. У него свой собственный дистрибутив, своя программа установки, свои рабочие файлы, своя база данных, ну, в общем свое все. Устанавливается он отдельно, независимо, настраивается он также отдельно и независимо, но взаимодействует, разумеется, с информационными базами 1С предприятия. Давайте попробуем рассмотреть принципиальную схему устройства один из шины через наш один из наших любимых методов методом декомпозиции. Мы рассматриваем шину как систему, ну и посмотрим, как мы можем ее декомпозировать технически. На верхнем уровне у нас будет находиться экземпляр сервера один из шины по простому сервер один из шины. А на самом нижнем уровне декомпозиции у нас будет находиться процесс интеграции. Что же это такое? Если совсем коротко и просто, то процесс интеграции – это функциональное воплощение схемы интеграционного взаимодействия между корреспондентами, то есть между различными разнородными информационными системами. Разумеется, 1С-шина может обеспечивать взаимодействие не только между инфобазами 1С-предприятия. Участником взаимодействия корреспондентом может быть абсолютно любая система при условии, что эта система поддерживает протокол AMQP – Advanced Message QN Protocol, то есть расширенный протокол управления очередями сообщений. Собственно, 1С-шину технически и можно представить как своего рода почтовую систему, ну, либо же тот самый трансатлантический кабель. Но за одним очень серьезным исключением. Поскольку шина у нас все-таки не физическая, и работаем мы не с физическим, то есть аналоговым сигналом, мы работаем с цифровыми объектами. А цифровые объекты с необходимостью подразумевают возможность их трансформации. Поэтому сообщения, которые были, были отданы в шину могут внутри шины подвергаться различной э, обработке, модификации, трансляции, маршрутизации, ну и для этого э, при настройке соответствующих схем интеграционного взаимодействия используются соответствующие же элементы, входящие исходящие каналы поступления, передачи сообщений, элементы трансляторы, элементы маршрутизатора, ну и так далее. Подробно мы здесь всю спецификацию, конечно же, рассмотреть не сможем. Но для этого есть документация и все необходимые ссылки, конечно же, будут приведены в нашем одноименном телеграм-канале прямо вслед этому выпуску. Далее, поднимаясь по структуре декомпозиции снизу вверх, мы от процессов интеграции переходим к приложению. Приложение – это совокупность процессов интеграции и различных элементов, других элементов, которые составляют функциональную обвязку процессов интеграции. Какие это могут быть? Элементы, ну, на самом деле самые разные. Интерфейсные, программный код. Это могут быть даже объекты данных относительно простые, например, справочник, но тем не менее и такие тоже. Сервер один из шины исполняет приложение, а уже внутри приложения запускаются и функционируют процессы интеграции. Вот так это устроено. Приложений в рамках одного экземпляра сервиса шины может быть, конечно же, сколько угодно. И более того, поскольку помимо приложений существуют еще общие элементы взаимодействия, ну как то пользователи, один из шины, механика аутентификации, которая задействует этих пользователей, справочник встроенной системной информационных баз, то есть корреспондентов взаимодействия, ну и так далее. И вот все эти общие для всех приложений моменты при необходимости мы еще можем разделить на пространство. То есть в рамках одного сервера один из шины можно определить несколько пространств. Каждый из них живет вот по-своему, независимо от других. Фактически внутри одного сервера мы можем запустить несколько его инсталляций, воплощений, экземпляров. Подберите любой термин. Но официально это называется «пространством». Это делать не обязательно, достаточно одного встроенного пространства по умолчанию, но при необходимости сервер 1С шины декомпозируется на пространство. Пространство содержит в себе энное количество приложений, каждое из которых представляет собой набор процессов интеграции и их функциональную обвязку. Вот примерно так это работает. Архитектура 1С шины спроектирована и устроена таким образом, чтобы на ней можно было реализовать интеграционное взаимодействие любого уровня сложности. От самого простого, ну буквально два корреспондента, оба это инфобазы 1 из предприятий, самый простой обмен данными, допустим даже в одну сторону. И до самого сложного, когда у нас сложный гетерогенный IT ландшафт, множество разнородных информационных систем, сложные схемы взаимодействия. Плюс взаимодействие с внешним миром через файлы, через веб-сервисы, через что-то еще. И все это работает в едином комплексе, поддерживая гарантированную безопасную управляемую доставку сообщений между всеми участниками интеграционного взаимодействия. 1С шина ориентирована на решение задач, повторюсь, любой сложности. Вопрос четвертый и, наверное, самый интересный. Как нам с этим работать? Вот нам, как специалистам-разработчикам, нам, как программистам. Ответ состоит из двух частей. Нам, конечно же, нужно уметь взаимодействовать с 1С-шиной, находясь в привычной, знакомой нам среде. То есть в конфигурации информационной базы 1С-предприятия. Грубо говоря, в конфигураторе. И будь это не инфобаза 1С предприятия, а какая-то сторонняя система, то сторонней системе нужно было бы обращаться к шине вот прямо по протоколу AMQP. Да, это важно, версии 1.0 протокола AMQP. Но поскольку мы находимся на платформе 1С предприятия, нам, конечно же, работать с низкоуровневым протоколом не нужно, не требуется. Инструментарий для нас уже подготовлен и называется он «Сервисы интеграции». Что же такое сервис интеграции? Вот есть такой неофициальный, но очень точный и емкий термин, обозначающий даже не класс программного обеспечения, а скорее программного средства, программной надстройки. Надстройки над низкоуровневым протоколом, причем реализованные из расчета на взаимодействие с конкретным серверным программным комплексом. Это называется «штепсель». Так вот, сервисы интеграции представляют собой такой штепсель для прямого взаимодействия инфобазы 1С предприятия и 1С шины. Такого взаимодействия, где программист 1С предприятия не видит низкоуровневых каких-то деталей, а работает просто с объектом. Ну, как мы и привыкли. Мы всегда работаем с объектами и работаем в нашей привычной технике. Просто пишем программный код сервис интеграции позволяет нам создать сообщение и отправить его в шину, точнее отправить его системе получателю через шину. Причем отправить гарантированно и безопасно. Сообщение не может потеряться по дороге. Поддерживается транзакционный принцип. Сообщение сначала записывается в информационную базу, то есть в базу данных, затем оно перекладывается в очередь отправки и после обработки очереди, когда от шины получена квитанция, да, сообщение... Принято, получено, записано, транзакция зафиксирована, только после этого сообщение считается отправленным. Ровно то же самое происходит с получаемыми сообщениями. Мы получаем сообщение из шины, записываем его в очередь, обрабатываем, записываем в базу данных. И когда все завершено и все транзакции в нашей базе данных зафиксированы, мы отправляем сообщение в шину. Все получено, можете у себя тоже пометить как Доставлено. И только после этого сообщение считается доставленным. Вот так работает эта механика. И так работаем с нею мы. У нас есть соответствующие программные методы, соответствующие свойства сервиса интеграции. Мы создаем сообщение и мы обрабатываем полученное сообщение. При этом само сообщение представляет собой, ну, в общем-то, поток. То есть это может быть абсолютно что угодно. Что мы туда захотим, то мы туда и запишем. И что мы туда записали на одном конце нашего сервисного интеграционного взаимодействия, то на другом конце мы и прочитаем. Соответственно о транспорте, о доставке, о всех этих вещах нам беспокоиться не нужно. Разумеется есть определенные и важные моменты, как правильно организовать работу с сервисами интеграции, как правильно написать управляющий ими программный код. Но за этими моментами я отсылаю слушателей к технической документации. Ссылка, повторюсь, будет, конечно же, в нашем одноименном телеграм-канале. Ну Просто потому, что лучше и подробнее, чем это рассказано в документации, у меня рассказать совершенно точно не получится. И вторая часть ответа на вопрос, как нам с этим работать, а как нам с этим работать на стороне самой 1С шины. Потому что если прозвучали термины приложение, элемент приложения, компонент приложения, командный интерфейс приложения, и если речь идет, например, о трансляции сообщений, то, конечно же, все это должно быть не просто Описано, а описано именно специалистам по разработке. Здесь нам требуется программист тот, кто опишет приложение, запрограммирует его функциональность. В состав 1С шин входит. Собственная среда разработки, ну как собственная, можно сказать, что среда разработки 1С шины базируется на технологии 1С предприятия Element, о которой безусловно у нас речь еще впереди будет. Конечно же, есть определенное и очень серьезное сильное сходство между элементами приложений 1С шины и привычными нам объектами метаданных конфигураций 1С предприятия. Но поскольку это все-таки разные технологии разработки, да, сходство безусловно есть, но это сходство, а не родство. И начав работать с 1С-шиной в качестве разработчика приложений, мы сразу же увидим различия между тем, к чему мы привыкли, работая с конфигурациями 1С-предприятия, и тем, с чем мы работаем уже в качестве разработчика интеграционного взаимодействия на базе шины. Даже синтаксис языка, да, схожий, но все-таки другой. Он проще, в нем есть те конструкции, которых у нас сейчас нет. Несколько другие конструкции, призванные сделать язык более эффективным, более простым и легким. И есть даже концептуальные различия. Например, строгая типизация. Да, строгая типизация есть, но она, конечно же, при желании отключается для конкретной переменной, для конкретного метода. Там можно указать любой тип, что, в общем-то, есть Способ обойти строгую типизацию в конкретном месте, на конкретном участке, но тем не менее, отличий не так, чтобы очень мало и отличия весьма интересные, но опять же за перечнем этих отличий я отсылаю слушателя к технической документации, там все изложено весьма подробно. Какие же задачи будут ставиться перед разработчиком приложений для 1С-шины? Безусловно, все эти задачи будут так или иначе связаны с сообщениями, с управлением сообщениями, очередью сообщений, с трансляцией сообщений, маршрутизацией сообщений, каким-то взаимодействием с внешним окружением, с операционной системой, с процессами, с файлами, с внешними интернет-сервисами, чем-то другим, что требуется для реализации процессов интеграционного взаимодействия, как они были запроектированы для потребителя. В самом простом случае не потребуется делать, наверное, вообще ничего. То есть совсем, наверное, ничего, ну разве что набросать схему процесса интеграции, настроить каналы, настроить самую простую маршрутизацию и на этом все заканчивается. Но это самый простой случай, поскольку 1С шина это все-таки инструмент, ну скажем так, относится к классу не совсем легких, это серьезный, можно сказать даже тяжелый инструмент и задачи которые посредством этого инструмента решаются тоже легкими простыми Наверное, не будут, потому что если у нас есть всего-то навсего два корреспондента и очень простое взаимодействие, наверное, шина нам здесь немного избыточна, и мы это взаимодействие прекрасно реализуем привычным способом. Но вот когда взаимодействие становится более сложным, чем одна точка к одной точке и больше ничего и никак, вот здесь для разработчика, именно для разработчика, поле деятельности будет весьма и весьма широким. Ну и наконец вопрос пятый. А какой же технический профит мы как разработчики получаем от задействования 1С шины? И здесь, наверное, в качестве ответа неплохо подойдет отсылка к одному из наших любимых принципов работы с программным кодом, одному из принципов объектно-ориентированного программирования, а именно принципу единственности-ответственности, Single Responsibility Principle, который гласит Каждый на своем месте делает свое дело. То есть любой объект, любой элемент, любой метод должен выполнять свою единственную важную задачу. Мы распределяем программный код, который управляет. Нашими системами, ну не нашими, конечно же, системами наших заказчиков и потребителей, управляет системами и их данными распределяем таким образом, чтобы информационная база имела дело с объектами данных. А интеграционное взаимодействие управлялось и реализовывалось посредством специального, ответственного за эту задачу компонента, который также находится под контролем разработчика, пишущего программный код приложений для этой системы, то есть для 1С-шины. Работа с данными происходит в инфобазе, интеграция происходит посредством 1С-шины шины и там и там мы пишем программный код, но ну, немного в разных уже наверное стилях, в разных техниках, потому что повторюсь, программный код в технологии 1С предприятия Element и выглядит и пишется все-таки немножечко иначе, чем на технологической платформе 1С предприятия, то есть э, тот встроенный язык, к которому мы привыкли, но это ничего не значит. И там и там работают руки и голова программиста, но каждый, При этом каждый элемент нашей общей системы IT ландшафта, который мы и рассматриваем как единую систему, делает свое дело на своем месте и отвечает за свою единственно важную задачу. И вот здесь мы как программисты получаем самый настоящий технический профит. И это не только эффективность нашей работы, но еще и удовлетворение от того, что все расставлено по своим местам, все правильно, все соответствует нашим принципам устройства Вселенной. На этом, безусловно, жизнеутверждающем тезисе мы, конечно же, не завершаем. Рассказ о один из шине мы, конечно же, вернемся к этой беседе, продолжим ее уже в каких-то частных технических аспектах, но вот общее знакомство мы считаем состоявшимся. И на этом наша сегодняшняя радиопередача завершается. Следующее будет следующий четверг, мы стараемся не отставать от расписания. Большая просьба не забывать про наш одноименный телеграм-канал, там бывает интересно. Адрес для личной корреспонденции nikita.wild.realsobachka.yandex И, друзья мои, огромное спасибо за ваше внимание. Glück auf meine Freunde!